0: 伴侣新时间，伴你走过新的旅程。Hello， 大家好，欢迎来到伴侣新时间，我是真心心理师。我们在讲亲密关系的时候啊，我们常常就会讲到沟通。那前两集我们有听到钟云珍心理师在跟我们介绍伴侣资商是在做什么的，吼，那一集真的受到大家很大的回响。看起来大家对于伴侣之间到底要怎么样好好相处，应该都蛮困扰的，或是很希望该知道怎么解决这样。那有的时候，不管是在我的资商的过程，或是在演讲的过程，我常常会被问到说：“哎，请问来做伴侣资商的人，他们大部分是吵哪些问题啊？”吼。其实说是在举凡中生活中的各种习惯、哦，怎么打扫、家务怎么分配，以及大家最在意的就是金钱怎么使用，哦、其实真的、呃，都是伴侣之间争吵的议题、哦。那其中有一个我觉得蛮值得讨论，也是蛮普遍被问到的问题，就是当伴侣双方教养理念不一致，到底该怎么办、哦？我想大家听到这个主题以后，真的就会心有戚戚焉。哦那我们听到你的心声喽，所以今天我们就邀请到伴侣心理治疗所的陈南君心理师来跟大家分享。那我们请南君跟大家自我介绍。Hello， 大家好，我是心理师陈南君。那我也
1: 是伴侣心理治疗所的一员，然后呃，同时也有在品衡复健科诊所执业。那我目前主要的工作对象啊。呃，包含是，比方说有一些家长呢会来做教养的咨询啊，然后或者是有一些家长会感觉到说照顾孩子好累哦，然后来谈那个呃家长要怎么样做自我照顾啊，然后还有包含青少年或者是成人有一些情绪方面的困扰，哦亲子关系的困扰，还有伴侣之
0: 伤哦，都是我目前呢主要的服务的对象。我听了南君这样讲，其实我自己都很想来做咨商哦。那<笑>我首先想要问一下南君哦，到底有没有什么样的机缘，让你想要把伴侣咨商作为你工作上面一个很重要的主轴啊？嗯，讲到这个，就是哎、欸，就
1: 想说，嗯。回顾那个一路的工作的历程，就想说那个兴趣也是蛮广的。才毕业两年嘛，吼
0: ！<笑>哇，这么对我这么好。
1: <笑><笑>那我在呃念书的时候，还有实习的时候，其实我最早的时候的工作的对象主要是以儿童啊，还有呃脑伤的病人为主这样子。那呃在跟儿童工作的过程当中，其实就会发现说，免不了就是一定会要跟家长一起工作的。好，然后而且我觉得，就是孩子通常就是来做治疗，可能是一周来一次，那一次就是大概一个小时的时间。那相对起来，其实那个呃频率是比较长的。好，但是如果说就是如果我把一些技巧能够教会家长的话，那其实他们在家就会有更多练习的时间跟机会。那所以，我其实就会蛮喜欢跟家长一起工作，然后看看能不能够让家长在家里面的时候，也可以跟孩子有更多的互动。那也是因为，就是这一些跟家长的互动的机会变多，那我就发现说，哇，对于有一些家长来说，其实他们也有一些他们自己要去面对的一些困境。好、哦，比方说诶，有一些家长就会跟我讲啊，就是他们可能其实知道说怎么做对孩子是比较好的、哦，可是就很多时候就是自己情绪也很满。然后使得他们在某一些时候是知道该怎么做，可是就没有那个心力去做到他们想要做的、哦。然后又或者是说，有一些家长他们其实在听到我们给的一些建议的时候，其实他们也会有不一样的想法。好、哦、像是，哦，比方说，如果我鼓励家长说，哎，其实可以让孩子有多一点的表达情绪的机会，哦，甚至让他们难过的时候也可以哭一哭啊。那有一些家长就会跟我说，呃，老师，可是。那这样子常常让孩子哭的话，我孩子会不会以后就变得很软弱，然后他就不想解决问题了？嗯嗯嗯好，那像这种时候，就是我其实也会跟家长去讨论一下他们的想法，哦，一起跟他们整理看看说他是怎么想的，然后这些想法在他过往的经验中是怎么样累积来的，然后跟家长一起找到一个比较适合这个家庭的做法。所以，呃，在这些工作的过程当中，我慢慢就会发现說，说好像不是只有跟家长们谈怎么样带孩子这件事情很重要，就是另外还有的是爸爸跟妈妈的关系也很重要。哦、呃，因为有一些家庭里面，可能呃爸爸妈妈之间教养的观念就不一样啊，所以使得他们之间有一些冲突。那也有一些家庭是爸爸妈妈本身在相处的过程，其实就有遇到一些困难。那他们在这些困难的时候，就是他们自己不知道怎么去处理。哦，那这种时候其实也会影响到孩子。也因为这样子，所以我就开始去接受伴侣智商的训练，然后开启了我的这个伴侣智商的工作。然后慢慢就发现说，哦，其实我还蛮喜欢跟伴侣、跟家庭一起工作的。哦，那跟伴侣啊，或者是跟家庭一起工作，跟呃平常我们做个别的谈话的治疗，其实。不太一样因为就是我可以去听到另外一方的想法，然后有的时候是真的就是同时可以去帮忙到他们，嗯、所以就、欸、慢慢的就走进了这个这个很重要的领域
0: 。接<笑>的<笑><得>很好，刚刚听到南君这样在讲过程，其实我蛮有感觉，因为上个礼拜我跟那个新北市卫生局的爸爸团体刚刚结束，这样，那其中有一个爸爸就跟我讲了他的一个经验，就是说。呃，他试图跟他的另外一半表达他心里面那一种比较悲伤的情绪的时候、嗯，他一开始觉得好困难，因为讲完之后会有一种，哎、嗯欸，呃，男子尊严好像透过这个表达就不见了，这样、嗯
1: ，完全不是他的习惯。
0: 对对对，那当然我没有时间去跟爸爸们探讨他这个观念到底怎么来的，但是我跟这个爸爸讲说，其实我觉得你这个其实是很很值得被肯定的，因为你的这个做法其实促进了伴侣之间的关。关系其实是一个很了不起的，嗯、而不是失去你的尊严，甚至是一个很有尊严的事情這樣子。真的，真的。那这个爸爸停了一下，就说他没有这样子想过的时候，我就深深的感觉到，其实我们在讲异性恋的父母，他可能男性跟女性在养成的过程中，其实真的很不一样。嗯、所以在情绪表达这件事，女生觉得非常自然。可是，爸爸们通常居然是会损及颜面这件事情，而损及尊严。嗯嗯、所以，从这个呃一个小小的心得，也想要让大家知道，其实有的时候伴侣之间，有的时候其实不是不愿意，而是那个真的过去的那个原生家庭的习惯跟养成的过程，真的让彼此变成很不一样的人。好，所以今天就要进入到我们的重点哦。其实，当夫妻双方这样理念不一致的时候，到底该怎么办？哦，那我们就举一个可能大家都很有感的例子，就是例如小朋友说谎。当爸爸觉得说谎不可取，一定要重重的责罚的时候，妈妈这时候就觉得说，哎，小朋友说谎一定有他的原因啊，吼，甚至很多心理师说，其实说谎是一个，就是他的脑部正在发展的一个象征嘛，吼、哦，那惩罚只会让他更想要说谎。那我想请问南君，吼，这个时候我们到底可以怎么办，或者怎么想啊？嗯
1: ，我必须要说，我觉得这个。教养理念不同这件事情哦，对夫妻关系来说真的是一个蛮大的挑战哦。讲一个比较好笑的时候，我们家就是大概半年多前养了一只小狗这样子哈，然光是呢为了训练那只小狗，我们在讨论说什么时候应该要奖励呀、啊，然后。我们要有一个呃一致的标准，什么时候什么标准下可以奖励他？吼、哦，光是这样子吼、哦，我跟我先生都会有教养不一致，然后两个人吵架的时候，哦，更何况呢是要去教养孩子。吼、哦，那到底为什么吼、哦、这个呃教养这件事情对夫妻关系来说是一个这么大的挑战？吼、哦，我觉得我们可以来想想看，哦，因为两个人来自于不同的成长的经验，吼、哦。那其实，在不管是生活习惯啊，或者是兴趣，或者是对事情的想法、态度，或者是价值观等等，哦，就算再怎么相似，其实都一定会有一些有差异的地方。好，那没有孩子的时候啊，呃，我觉得有些时候相对比较容易处理一些些。哦，因为在这一些呃，真的有差异的地方，后也许。就在这个部分，我们就可以各做各的。其实相对起来，那个问题就不见得这么难哦。可是还蛮多的伴侣就是会提到说，哎、欸，我们原来两个人相处的时候，其实并没有什么大问题哦。可是没想到有了孩子之后，哇，那个冲突变得好多哦。哦嗯嗯然后呃，而且有了孩子的之后呢，呃，两个人其实都会想要把那个。我觉得这样做是对孩子最好的。嗯、哦，两个人都想把这个最好的给孩子。那这种时候，就是夫妻之间原来我们讲的那个存在的那个差异，在教养孩子的时候就不得不碰撞了。吼、哦，而且这个碰撞啊，是两个人都很不容易去让步的。哦，那那个为什么很难让步？吼、哦，就是真的会来自于说，我就真的觉得我的方法比较好。那这种时候要怎么办呢？吼，这种时候我会想要请呃夫妻双方吼都停下来想一想，我们在这个教养的过程当中啊，是不是还蛮自然而然的？其实我们就完全的就站在孩子的角度去看，就是到底这个孩子他需要些什么，或者是怎么做对孩子是最好的。哦，那我们很多时候其实是把孩子放在我们自己。或者是放在夫妻关系之上，很多很多的。那我们会不会有一些时间可以停下来看一看？就是在我们的关系当中，呃，我需要什么、呃，或者是我的另外一半，嗯，他会需要什么呢？嗯、呃，哦，讲到这边，其实我就会想到说，我在接受伴侣之商的训练的时候，哦、呃，有听过讲师他讲了一句话，哦、呃，他说婚姻关系啊，其实是不应该要让道给亲子关系的。因为呃，很多家庭是真的会觉得说，哦、呃，我们就稍微忍耐一下，孩子还小嘛、嗯。那等孩子大了，我们再来处理我们的关系啊。然后结果，好多的家庭其实就在这个育儿的过程当中，就消耗了两个人的之两个人之间的关系。那等到两个人想要回来修复的时候，发现说，哇，原来那个感情已经消磨掉了。那两个人要去修复的时候，原来的那个感情的基础也不在了，我就不知道怎么样去修复。Okay. 那当我们把孩子就无条件放在第一个顺位的时候，你就会发现说，我们就很难同时再去看到，就是
0: 家庭生活当中的其他的面相。听到南君这样讲的时候，其实回想到，因为我们现在小孩子现在比较大，然后大了以后，他们比较能够自理的时候，嗯、其实我们比较。比较不会那么方方面面都完全以孩子为主这样子、嗯，可是当孩子还小的时候，因为孩子还这么稚嫩，就会觉得他所有的生命都是我应该去照顾的这样對，所以身为妈妈就很容易把孩子的各种呃跌倒啦、受伤啦、哭泣，啊，后是就是是的很大的一件事这样。是，然后有一天我先生就跟我讲，就是他说：“吼、哦、儿子破个皮你就世界末日，我断了一条腿<笑>你都不知道吧吼？”然后我觉得这是一个笑话哈，虽然他有一种夸大的方式。可我真的觉得很有感、欸。然后当孩子还小的时候、嗯，你真的才不管先生到底怎么样，你不是一个大人吗？你可以自理呀、啊，吼这样、嗯。而直到现在，小孩子大了，回头去想，就是哎、欸，如果每一个爸爸妈妈都可以早点知道，其实，在孩子出生的时候，我们就要同时去去记住，就是我们要关照我们的伴侣关系话，其实真的是很重要的一件事，是是，就是我
1: 们真的是可以试试看，把一些注意力哦也放在夫妻关系上面哦，去看一看说，哎、欸，在教养孩子这个事情上啊，我自己呀、啊、对我自己，我有没有什么我过往没有发现的一面哦？真的还蛮多妈妈会分享说，就是哇，我在有孩子之前，我真的没有想过我会是这个样子的哦，就发现对自己有一些新的认识。然后除此之外呢，那。我的伴侣啊，他有没有什么我过往不知道的地方、不同的一面呢？哦，夫妻之间啊，怎么样去保持这一种对彼此的好奇？哦，持续想要认识彼此，然后而且愿意为彼此去做一些调整，然后留一些时间跟空间，哦，彼此调整，其实这一点还蛮重要的。嗯嗯嗯。那回到我们刚刚讲的那个例子上，吼、哦，就是那个呃，孩子说谎的例子，吼、哦。那在这个例子里面呢、啊，我可能会把比较多的呃重点放在这个爸爸身上哈、哦，原因是因为呃其实这几年的工作当中，我其实会发现说，蛮多的家长其实已经知道就是处罚不是一个好的教养的方法了，哦所以。呃，对我来说，那个如果这个家这个家庭他们来到我面前，那个我反而觉得那个要去告诉他说处罚是不对的这件事情，我可能相对起来就是呃不会把他放的呃比例比重那么重。嗯，哦、嗯那我我其实更在意的一件事情是说，那他的那一个就是知道。但是做不到，嗯，嗯嗯到底这中间发生什么事情？哈、哦，是什么样让这个爸爸他很难放掉这个必须要处罚孩子的想法呢？那我会花一些时间去了解，说这个爸爸他是怎么想的。那有时候其实我就会听到，就是有一些家长会开始去分享他们的一些担心，比方说他担心他不处罚，好像就是在宠孩子、嗯嗯，哦，不处罚就是不管教。那呃，有些时候呢，我也会开始听到有些家长，其实慢慢他就可以谈哦，就说，哎、欸，有时候他处罚孩子，其实呃，可能没想那么多，他就是一下子情绪太满了，然后自己就失控了。嗯、他自己有个觉察，这样子。嗯嗯嗯,嗯。然后，可是有时候就是事后在被指责说处罚孩子不对的时候，一下子又好想为自己说点什么。哦、然后，所以就这种时候就会坚持说我是对的，然后我其实是处罚派这样子。嗯好、嗯嗯哦，那甚至呃讲到这个，我其实也会想到说，有时候我觉得这一辈的家长其实真的是蛮辛苦的。好、哦，那因为呃刚好我们这一辈就是夹在中间，是我们的父母对我们是还有打骂的。嗯、哦。然后，可是呢，就等到我们自己当父母的时候，就是所有的那个教养相关的。专家都会说打骂小孩是不好的，好、哦，那可是呃要开始去用一些其他的方法，然后或者是说有一些教养就会开始呃说我们要想办法去理解孩子啊，然后去懂他的情绪啊。那很多时候就是很多家长真的也不是不想哎、欸，哦，他们其实是想的，可是他发现他不太会，哦，就是因为他过往其实没有过这一种呃被理解啊，然后被接住的这种经验、嗯嗯嗯，其实他就真的。不太知道他应该要怎么去做，好，那我觉得像这样子在呃伴侣之商当中，如果我们可以花一些时间去谈这些东西，然后伴侣之间花一些时间去了解自己或了解彼此的时候，因为我会发现说，其实那个讨论的方向会变得很不一样，哦，那个东西它就不会只是回到那个教养怎么样是对，怎么样是错，哦，然后也不会只有为了孩子。也还有一些部分呢，慢慢的是夫妻之间啊，怎么样可以去互相照顾。或者是夫妻之间啊，其实是可以互相去疗愈的。嗯
0: ，听到南君这段，其实我觉得蛮有感的。吼，其实我们每个人身上都带着不同的角色跟身份。吼，就是我们是夫妻，我们是先生跟太太，但是我们也同时是爸爸妈妈，我们也同时是别人的儿子跟别人的女儿。这样吼、嗯，比如说我们今天在身为爸爸以后，我们在面对我们的孩子有一个这样的理念，这是我们身为爸爸的角色。可这个时候，如果太太过来说：“哎，你的教养方式是不对”的时候，我们其实内在转换到一个身份，就是我是个先生，但我被我太太指责了，对，这是一种。那另外一种可能是他回到他儿子的身份，好像他妈妈在训他话那样子的感觉。嗯、所以有的时候那个防卫的本身是因为我们切换到不同的身份了。是是。那如果今天我们的每一个、嗯，其实我觉得每一个爸爸跟每一个妈妈都会需要单独自己被理解的经验的时候，他才有那种被关注，甚至他自己在成为爸爸妈妈可以不孤单的这个心情，他才能够回去好好当爸爸当妈妈这样子。是。是所以接下来我就想要继续请叫南君、啊，然后就是因为意犹未尽，我想直接问下去这样子吼。<笑>我也常接到一些听众朋友问我的问题，就是。多半其实太太居多了，吼，太太就会问我说：“哎、欸，心理师，我想请问一下，我也想让我的先生接触到一些教养的资讯，可我看他手机啊，吼，永远都在看一些赛车，看一些球赛，吼<笑>、哦，他好像或是看一些股市，吼、哦，他好像对于这些教养理念都没有太大的兴趣，哎，吼，那这时候我怎么样跟另外一半沟通啊？嗯嗯嗯，
1: 我其实也蛮常遇到太太会有这种呃困扰，吼、哦，那。呃，其实蛮懂那个太太为什么心里会有这种着急吼。呃，我其实，在工作当中遇到不止一位太太会跟我讲说，哎、欸，心理师，就是我的孩子他一天天在长大吼，我其实是会担心说，呃，如果哪里没有做好的话，是不是会对小孩造成没有办法回复的一些伤害？哦，所以我心里好着急哦。哦，那所以我觉得这种时候啊，呃，一方面在想的是怎么样去。呃，跟先生谈这个事情，但我其实会觉得，有时候真的会回到我们自己去看一下我们自己发生什么事情。哈、嗯嗯嗯哦，那有时候我们就是真的为了要那个教养可以同步，或者是教养可以一致，然后就会在想说，如果我们两个人可以一样的话，那个教养的效果可能就会跟我一个人的时候一样快，就是好像嗯，背后好像有一个意思是那个。就不会被对方就是影响这样子吼、嗯嗯嗯，那所以这种时候就真的会比较急切的希望对方也可以加快速度，然后跟我是同步的。那我觉得这种就是我好想要我们一样，然后我好想要我们一起，这个感觉很强烈的时候，那呃看到另外一半他跟我们做的方向不一样的时候，其实我们真的是会有一种很着急又很急切的那个感觉。那这个急切啊，还蛮多时候就会传递出一个感觉是，是我觉得你应该要改变、哦、这种讯息给另外一半嗯嗯嗯。哦，那其实当另外一半开始感觉到那个哦，你觉得我不好。然后你觉得我需要改的那种氛围的时
0: 候，那有时候另外一半其实是会抗拒的、嗯，真的很像他可能会回到他过去被他爸爸妈妈指责，嗯嗯、或者被他老师的指责的状况这样子。是是
1: 、嗯，然后我就想到说，就是有时候在那个社群上啊，就会看到某一些就是教养文章或者是沟通文章，然后底下就会看到说，哎，有一些人他会去 take 别人，然后有些比方说 take 之后还会留言说。有时间看看这样子，然后有时候我,我看到那个时候，我就会很好奇在，在想说，诶、欸，他是在 tag 他的另外一半嘛？这样子，然后也真的就是我也有听过一些个案，就是会跟我讲说，他可能刚好就是被 tag 的那一方这样子然後,然后他们就会去讲说，其实有时候被 tag 的时候，他其实更不想看那个文章，因为他。一下子会感觉到说不舒服，这样子，嗯、其实这样其实有点两败俱伤哦。是是是,是，然后太太其实也会觉得很挫折，嗯、想说哈、啊，你看我已经这么，就是我也只是 t a 你叫你有时间看看，然后你都不愿意，你还没、嗯、你还不愿意、嗯、这样子。<笑>那那这种时候，其实我就会跟太太讨论，就说，哎，每个家庭啊，其实会有自己的步调。嘿那像呃，我们其实学会当妈妈后，也不是第一天就知道怎么当妈妈。那其实每个爸爸也不是第一天就懂怎么样当爸爸。然后而且呃，我们常常会发现说，爸爸跟妈妈各自需要学习的东西，其实有可能是不一样的。好，嗯，那一样的是呢、嗯，其实我们都会需要一些时间去练习怎么当爸爸或怎么当妈妈。哦，那爸爸跟妈妈其实就是都会犯错的。嗯那嗯，我觉得另外一部分是我们可能也要花一些时间安抚我们自己的，是说，其实我们要相信孩子他没有那么脆弱。嘿，那呃，我们在这个育儿的过程当中，我们会犯一些错，然后。我们其实愿意为了孩子去做一些调整，然后我们愿意跟孩子去在犯错的时候，事后去跟他修复关系。哦，反而我觉得这个经验对孩子来说是一个很好的示范。哦，就是我做错事，然后我是可以道歉的，然后我是可以来修复的。所以啊，呃，我觉得有的时候是真的可以稍微放松一点点，就是不要太担心说现在不够好，哦、是不是对
0: 未来一定会造成一些不可磨灭的伤害？嗯，讲到这边，我就想到上个礼拜的那个爸爸团体啊，我就问了在座所有的爸爸们，所以你们知道妈妈的赖打开里面可能有超多教养群组、超多团购跟妈妈群组，嗯嗯、我想请问在座的爸爸们，你们手边有这样的赖群组的，请举手。<笑>有吗？有一位，那一位之后他又放下来就说，嗯、可是后来那个群主就消失了，<笑>所以就等同于没有哈。哼所以我，我我想要就是跟大家讲，就是不只是我们在养成过程中，爸爸跟妈妈很不一样。我觉得这个社会里面，爸爸族群跟妈妈族群里面所酝酿出那种潜移默化的效果，也会让妈妈更聚焦在教养上面。嗯、是但是，爸爸可能要得到这样的资讯，他可能要花比较多的力气才能够收集到。真的，真的嗯，嗯。所以，
1: 呃，我觉得像是我们比较了解这些东西之后，然后我们心里觉得。比较松一点点的时候，哦，那我们心里开始有这种空间，哦，就比较可以去，就是容许另外一半，他可能有一些时间，他去慢慢的去思考跟调整。那我们自己其实也会比较从容一点点，然后，然后再加上就是前面我提到的，然这个。婚姻关系不应该要让到给亲子关系、哦，所以我觉得有时候我们可以想想看的是，如果我们比较不是呃用一个就是去跟另外一半讲说你不够好，然后你还要学习的这个角度，而是我们就是真的是回到伴侣的身份，然回到太太的身份或回到先生的身份，然后在呃整个沟通的过程当中，把重点放在说我其实是还想要更了解你的。然后我是想要跟你一起前进的，我们是可以一起更好的，哦、那我觉得这个态度其实是会两让两个人的关系是感觉到更舒服跟更平衡的。嗯,嗯,嗯嘿那我们开始把这个沟通的角度放在伴侣身上的时候，呃，我觉得我们也可以想想看的是说，呃，在邀请另外一半的时候啊，嗯，会可以想想看是。呃，我越了解他，我可能越知道说什么样的形式是比较适合他的学习的形式。哎、嗯，嗯、hey, 就是哎、欸，比方说，哎、欸，如果我以往认识我的先生，他就是从来就不看书的。哦，那如果这个时候我拿一个教养书给他，跟他说，就是你你你要看这个东西，那基本上这个形式，基本上就是他本来就不看书，哦，他就真的不会想看。那不过有一些时候啊，我会发现说。哎，有一些太太，她就是一边把自己学到的某一些技巧，她就是真的做给先生看，然后就会发现说，哎，有些先生在旁边看久了之后，他会觉得说，哎，原来这样做真的是有效果的耶。好，然后有些先生其实他默默的也就会开始调整。那另外呢，我也发现说，那个邀请的方式啊，邀请的时机、哦、也蛮重要的、哦、如果啊，我们是在就是比方说，另外一半他在育儿然后正挫折的时候，然后这种时间点去跟他说啊、哦，你看，就是你干嘛不怎么这么做、哦、或者是说我早就跟你说这样没效、哦、那通常这个时候的邀请的效果也会比较差一点、嗯嗯嗯哦那如果说可以让另外一半可以有一些些选择的空间，吼、哦，比方说在这个时间点去问他说：“哎、欸，你还好吗？”哦，然后你你想不想要听听看我我的想法呀？嗯、哦，或者是你要不要让我试试看我的方法呀？哦。然后有时候是问他说：“哎、欸，我有一个建议，你想听听看吗？”嗯、让他有一个选择，是他想现在想听或现在不想听。我觉得这种情况下，呃，通常呃对方可以接受的效果也会比较好一点。好，然后另外呢，我觉得也可以试试看的是回到我们自己本身的需求，就是怎么样去告诉他说这件事情啊，呃，不是不是单单就是育儿这件事情，而是我需要你，我需要你跟我一起。好，那这个东西，它其实我们并不是要求它，我们是在表达我们的一个需要的
0: 时候，另外一
1: 半其实也比较有机会可以去松动。嗯，南君讲这段
0: 我还蛮有感的虽然我先生也不看教养书的然后我就说，哎<笑>、欸，你有空来听我们的 podcast， 讲他有一天他就打开来听，讲他就说，哦。你们女生讲话的速度好快、哦，我跟不上这样哦， oh, 真的。我说有没有搞错？<笑>我们已经讲很慢了、欸。<笑>对呀、啊，因为这件事也蛮有感的，就是包含那个语言输入的速度，也许男女生的之间那个差异，嗯、不见得是我们平常可以感觉得到的。Oh. 然后直到我先生这样讲，我才发现说，原来我们这样的语速对他讲算快这样。哦、oh, ，那我也是蛮惊讶的。对，<笑>那往后我就会知道，以后我跟他讲话就要就是 0.5 还是几倍速的这种。方式跟他讲，他就听得懂了。这样我回去试试看，用零点倍速跟我先生讲话。<笑><对><笑>好，我真的，我刚刚一边听南君讲，真的就是浮出浮出好多的感觉，包括我自己在生活中、生命中，或者是我自己在各种呃演讲或是自商的过程中，都听到很多的方法，都可以分享给我们身边的朋友，或是。呃，有需要的人这样吼。那最后，我想要请问南君吼，你有没有什么什么一句话想要给我们听众朋友的？嗯，我
1: 想到的是啊，就是我接触到很多来谈教养的爸爸妈妈吼，他们其实真的从一开始来的时候啊，他们是真的会很想要找到一个标准的育儿方法，觉得这样子他们想要知道一个答案，就是怎样是对的。好，那其实慢慢到后来啊，爸爸妈妈会发现说。哦，原来每个家庭不一样、哦嗯。嗯，每一个家庭其实是可以找到一个属于自己的方式去互动。那这个方式呢，不见得是一开始觉得最好的方式。哦，可是比较是一个大家共同协调，然后相对起来大家都觉得舒服的方式。哦，所以我比较想要告诉大家的是说，教养其实真的没有最好的方式。哦，就只有最适合的方式。那也希望说各位听众朋友，你跟你的伴侣啊，跟你的家人也可以一起找到适合你们的
0: 方式。嗯，我最后再 highlight 一下这一句哈，就是教养没有最好的方式，只有最适合的方式哈。我相信这一集真的会是很多爸爸妈妈、很多夫妻的宝典这样子哈。那如果大家觉得这一集真的很不错的话，欢迎分享到你们的妈妈群组或者爸爸群组。我相信应该有很多人会觉得获益良多。那今天我们的伴侣新时间就到这边，谢谢大家，我们下次见喽，拜拜。拜拜